0: Bienvenida al podcast El Lunes Empiezo, el programa en el que hablamos de nutrición, autoconocimiento y salud para mujeres como tú que quieren ser agentes de su propio bienestar, recuperar su energía y sentirse radiantes. Soy Gala Rodríguez de soygala.com, quédate conmigo y recibe inspiración, recursos y herramientas prácticas para implementar en tu día a día y convertirte así en la mejor versión de ti misma. El lunes empiezo, episodio 14. ¿Cómo cortar de raíz la adicción a la comida? Estamos a día 8 de enero. Estamos ya declarando terminadas las vacaciones, la, la Navidad, las fiestas, los excesos. Normalmente en la Comunidad de Madrid el día 8 es cuando suelen empezar los peques el cole. Desde que yo era pequeña ya empezábamos el día 8. Pero bueno, este año, no sé si por la pandemia o, o por lo que sea, pues en el calendario escolar ya introdujeron que... Que empezaba en el día 11, con lo que alargamos un poquito más la sensación de vacaciones de Navidad. Sé que en otras comunidades empezaron ayer el día 7, en otras empiezan hoy día 8, en otras también el día 11. Bueno, el caso es que normalmente cuando tenemos hijos, pues, pues ponemos un poquito eh, los propósitos de Año Nuevo a, hasta que empiezan el cole, porque... Tenerlos en casa suele ser bastante más caótico y menos rutinario y el colegio siempre nos, nos ayuda con la rutina, ¿no? Luego ya depende si tienes un horario concreto, una oficina a la que ir todos los días, que sea también la que te ayuda con, con la rutina diaria, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya sea como fuere, estamos a día 8 de enero... Ya oficialmente terminadas las vacaciones y las navidades y los excesos, las comidas familiares, aunque este año ya han sido un poco diferentes con esto de las restricciones, por lo menos en Madrid han sido mucho más restrictivas, lógico y normal. Pero mmm, ya, a partir de ahora, ¿qué hacemos? No? Siempre llega el momento como del detox de, de después de Navidad. Y bueno, pues cómo no voy a venir a hablar de, de cortar la, de raíz de la adicción con la comida, porque en Navidad lo que nos suele pasar es que, bueno, hay gente que se lo toma como de perdidos al río, son Navidades, son unos días especiales, muchas veces estos excesos navideños están asociados con la familia y con con hábitos emocionales más que nutricionales ¿no? que, o de asociaciones emocionales con, con alimentos y con tipos de comidas concretas y bueno, pues nos los permitimos porque total son unos días ¿no? y está bien. También es diferente permitírtelo solamente, como, como decía, creo que en el episodio 12 me parece que hablaba de unas navidades equilibradas, pues es, es diferente también eh, a la hora de, de elegir los excesos, es diferente si los eliges solamente para las comidas familiares concretas o si tienes la bandeja de turrones en medio de, del salón y vas picando cada vez que pasas, ¿no? O si acaba siendo el postre de todos los días el turrón y ya en enero me pongo las pilas, ¿no? Esto yo he visto un poco de todo eh, a lo largo de todos estos años y también en, en las familias con las que yo me he ido relacionando ¿no? durante los últimos años, pues, pues es lo que lo que he visto. Entonces, eh, cuanto menos excesos haya habido, más fácil es ponerse las piras porque simplemente eliminar, eh, como ya no hay más comidas, pues es más fácil. Pero bueno, eh, lo que yo he, he visto es que en general eh, acaban siendo un hábito los turrones en el día a día y muchas veces, incluso pues ya desde octubre, ¿no? los turrones, los polvorones, ahora el panetone o el pandoro, de, de todos los países, tradiciones y, y dulces. Bueno, yo he visto en octubre y noviembre y he visto también roscones de reyes en el supermercado. <risa> el caso es que ahora ya vamos a ponernos con los propósitos de año nuevo, vamos a cortar de raíz esta relación con el azúcar que, que tenemos en, en las fiestas navideñas y con los excesos también de cantidades y mezclas de comida que no solemos comer eh, y las indigestiones que tenemos después, ¿no? Y, y bueno, pues todo esto que, que al final nos hace acabar las navidades sin energía, empachadas, con ganas de, de poco, ¿no? Así que lo mejor para esto siempre es pues cortar de raíz, ¿no? ¿Qué pasa con una adicción? Eh, una adicción se produce, bueno, iba a decir que hay adicciones emocionales a la comida y también hay adicciones físicas. Lo que pasa que también en muchas ocasiones tienen muchísima relación porque determinados alimentos son los que producen también a nivel físico ¿no? el, la adicción, con lo que es una adicción emocional pero también física. Por ejemplo, lo comentábamos ayer en, en la sesión que tuvimos para los propósitos de Año Nuevo en el Club Vida Saludable y, y yo siempre comento la escena esta de las películas de... Americanas cuando tienen algún desengaño amoroso que lo que hacen es ver una peri llorando y se cogen todas y cada una de ellas un litro de helado, un, un paquete gigante de, de helado que se comen a cucharadas. Bueno, esto es un poco lo que representa nuestra relación con la comida ¿no? en, en muchas ocasiones y especialmente con el azúcar. También podría decir que igual con el, especialmente con el trigo refinado, ¿no? o con el gluten, con, especialmente con el trigo. Porque tenemos en, eh, asociado que, que nos lo merecemos, ¿no? Que el azúcar es un premio, que si tenemos algo que celebrar, siempre lo celebramos con azúcar en lugar de con comida sana, ¿no? Si tenemos algunos logros que queremos premiarnos, pues nos premiamos con azúcar. Con, bueno, es que yo me, me lo merezco, ¿no? Esto es una cosa muy interesante para poner el foco en nuestro día a día, ir viendo estas dinámicas automáticas que tenemos, ¿no? Eh, bueno, a la hora de, de querer volver a nuestros hábitos o de querer directamente empezar de cero, lo, lo imprescindible es quitarlos, ¿no? Parece muy fácil de decir, pero cuando uno tiene una adicción, pues hay que quitar el, el alimento que provoca adicción. Esta adicción emocional al azúcar es una de las opciones, pero también el azúcar provoca adicción física también, ¿no? De hecho, está demostrado que es más adictivo, no me acuerdo cuántas veces, más adictivo que la cocaína. ¿no? Lo que pasa es que bueno, está socialmente aceptado, es legal y además en, en, ocupa bastante parte, porcentaje de las estanterías de, de los supermercados y supermercados, ¿no? Pero es cierto que, que eso no lo sabemos, o sea, normalmente no es tan conocido como el tema del azúcar, pero es cierto que pasa algo muy parecido con los hidratos de carbono especialmente con, con los más refinados, como puede ser el trigo pues, de la pasta, de los panes, pues todo este tipo de, de, la, de la masa de la pizza, ¿no? Pues todo esto, cuando celebramos, o celebramos con azúcar o celebramos con ese tipo de hidratos, ¿no? Como puede ser una hamburguesa de, de algún sitio famoso o como puede ser una pizza, ¿no? Para celebrar, para compartir o, o para lo que sea, ¿no? Y lo que ocurre con ese tipo de alimentos es que, bueno, si es un día... No pasa nada. La estrategia es, eh, si quiero ser flexible un día, porque, porque lo voy a decidir así, la estrategia es, al día siguiente se acabó al 100% otra vez. ¿no? Eh, sobre todo si, si quieres instaurar otro tipo de, de hábitos. Lo que pasa es que mmm, tendemos a, a volver a coger la adicción una vez que nos la saltamos. ¿no? Yo he decidido que voy a estar sin ningún tipo de, de hidrato. Ahora, por la vuelta, además estar sin hidrato también te ayuda a perder peso, a, a acelerar el metabolismo, ¿no? Y sin hidratos me refiero pues a los cereales, a, la, a las legumbres, pero bueno, sobre todo al, al trigo, al azúcar, ¿no? Y el, el tema es que, que cuando me lo, me lo como una vez, pues luego mmm, el cuerpo ya se ha vuelto a enganchar, ¿no? Entonces es mejor cortarlo de raíz, sobre todo durante una temporada. ¿Cómo se hace esto? Pues mmm, hay diferentes formas además de, de estrategias de poder llevarlo a cabo. No solamente es el dejar de comer ese tipo de alimentos, porque como yo siempre os digo, eh, no hay que enfocarnos en los alimentos que no vamos a tomar, sino en los que sí vamos a comer en lugar de, ¿no? O sea, yo es verdad que la instrucción sería dejar de comer el azúcar y los hidratos pero a la hora de llevarlo a cabo no me puedo plantear esto no lo puedo comer, esto no lo puedo comer porque el cerebro no entiende bien el no el cerebro lo que entiende es eh, lo que estás diciendo y lo que estás diciendo es justo hidratos azúcar, hidratos azúcar entonces no te lo vas a poder quitar de la cabeza la estrategia después es enfocarnos en lo que sí voy a comer en lugar de cuando yo estaba acostumbrada a comer ese tipo de alimentos ¿qué voy a poner en su lugar? de cosas que me gusten, que me motiven que me hagan sentir bien y a partir de aquí, ayer en la reunión en la sesión de, con las mujeres del club, pues ocurrió ¿no? que me decían, mira, desde que estoy siguiendo tus recomendaciones he dejado de tener aftas vocales, mi energía eh, se ha impulsado notablemente y otras de, de las mujeres también decían así con la cabeza ¿no? que sí, que ellas también habían notado que, que la diferencia de energía en el día a día era mucha tanto en, en comparando si comían ese tipo de hidratos o si no los comían ¿no? El, eh, en el día a día. ¿no? Otra cosa es que tú lo comas un día. Normalmente después de Navidad pues nos hemos puesto tibios a hidratos, nos hemos puesto tibios a azúcar. Así que las recomendaciones que yo os traigo son, eh, primero, dejar, eh, alejar todo ese tipo de alimentos, ¿no? porque... Lo primero que hay que tener es estrategias para protegerse de uno mismo. Si uno mismo está intentando generar ciertos hábitos, tiene que tener un entorno que le ayude. Y en la medida de lo posible, pues vamos a... No hace falta acabarse los turrones y, y después de acabárselos, eh, ponerse las manos a la obra. Uno puede decidir que día 8 hoy se va a poner las pilas. Y los turrones van a la basura o van a casa de menganita, ¿no? tenemos que tener en cuenta que en multitud de ocasiones priorizamos el dinero, o sea, tenemos todavía esta mentalidad de escasez con la comida, ¿no? Que claro, nosotros tenemos unos abuelos que han pasado por una guerra y, y bueno, pues todavía tenemos ese tipo de retales, ¿no? De, de, la comida no se tira, o, pero bueno, estamos hablando de un turrón que probablemente ha costado bastante poco y estamos priorizando el coste de ese turrón que además nos hace daño por encima de nuestro bienestar físico y emocional, ¿no? Pues esto también es algo muy interesante en lo que poner el foco, ¿no? Eh, darnos cuenta de hasta qué punto es necesario que nos gastemos ese turrón por no tirarlo o por no regalarlo porque me ha costado un dinero, ¿no? A ver, tantísimo no cuesta los turrones, ¿no? Entonces, ¿qué es más prioritario? ¿Mi bienestar físico, emocional? ¿El, el que yo vuelva a, a sentirme dueña un poco de de mi alimentación, de mis hábitos, que me hacen sentir bien. Que yo priorice mi autocuidado o el euro y medio que me ha costado la tableta de, de turrón, ¿no? Por poner un ejemplo, no sé cuánto cuestan porque no compré turrones. Pero bueno, ya me entendéis. Entonces, a la hora de, de ponernos ahora manos a la obra, primero eh, retirar todos los eh, alimentos que queremos evitar. Para esto mmm, sirve muy bien el cubo de basura a las vecinas, como os decía, o los familiares, pero a partir de ahí cortar de raíz, no tener nada al alcance. También en Navidad una de las cosas que os decía para tener unas Navidades más equilibradas era precisamente el permitirse a lo mejor los turrones en ciertos momentos... Por, por tradición o porque emocionalmente ahora no me siento capaz de, de restringirlos al 100%, pero no tenerlos siempre disponibles, ¿no? No tenerlos siempre, yo es que recuerdo siempre en, en, en mi casa una bandeja de polvorones y turrones siempre en el salón, en la mesa, y entonces cada vez que pasabas por ahí podías comer un trozo. Y esto es lo que siempre digo, que no lo hagáis porque al final... Es mucho más difícil, tendemos mucho al inconsciente, ¿no? A que comemos mmm, así un poco por automatismo, ¿no? Vemos ahí, nos lo comemos, uy, si yo no quería haberme comido esto, ¿no? O, o bueno, por lo que nos lo dicen nuestras madres, no, ¿no? Nuestras familiares, lo que sea. Primero, quitar todo esto de nuestra vista, de nuestra casa y, y bueno, lo segundo, eh, ordenar las comidas, dejar de picar entre horas, dejar de... No sé si ha sido vuestro caso, ¿no? pero, pero en general en Navidad acabamos comiendo todos los días y a todas horas. Eh, a mí me pasa, por ejemplo, con, las fam con mi familia, ¿no? que cuando me junto tengo la sensación de que hemos terminado de comer y ya te están ofreciendo la merienda cuando pasa hora y media. ¿no? Que yo siempre digo que no porque no me cabe ni siquiera y además no yo, yo suelo hacer mis tres comidas diarias y ya está. ¿no? O cuando hay uno, pues hago dos. Pero no, no estoy todo el día picando. ¿no? Esto es una cosa muy importante. Cuando tú decides hacerte unos excesos, decides hasta qué punto haces esos excesos y qué partes vas a mantener. Pues a lo mejor puedes decidir que las comidas te las vas a tomar más tranquilamente, pero, pero luego no vas a estar todo el día picando. ¿no? Y es una forma de mantener un cierto equilibrio sin que se te vaya del todo de las manos. Ahora, sea como sea, si te, se te ha ido del todo de las manos o no, vamos a hacer una especie de, de detox y, y vamos a, a organizar nuestras comidas, vamos a hacer nuestras comidas diarias y si sí puede ser que más o menos sepas lo que vas a hacer. ¿no? A lo mejor no es necesario que lo planifiques al 100%, porque a veces estresa un poco, pero es verdad que la planificación ayuda como herramienta eh, de dejar de lado la improvisación cuando vamos a improvisar porque estamos cansadas la improvisación en ese estado de ánimo y en esa falta de energía suele ir bastante mal entonces pues como estrategias para protegernos de nuestras nuevas podemos tener comida hecha ya en la nevera y, y más o menos la planificación de las recetas que podemos hacer con los ingredientes comprados o, o que tengamos un poco una idea de lo que vamos a comer. Y si no la tenemos, la buscamos. Buscamos recetas que nos interesen, que no contengan los alimentos que vamos a dejar. Especialmente azúcar e hidratos, es lo que yo siempre digo, porque aunque tú no quieras comerlos, una vez que los comes en una de las comidas, es muy difícil no comerlos en el resto de comidas, porque el cuerpo te la pide. ¿no? A mí mucha gente me dice, no, es que el cuerpo me pide azúcar. Digo, no, el cuerpo lo que te está pidiendo es un rescate porque no tiene energía y lo que te está pidiendo es algo de energía rápida, que suele ser el azúcar, la pasta, el pan, y para sobrevivir. Es una estrategia de rescate, de supervivencia, ¿no? Entonces vamos a intentar darle al cuerpo energía de la buena, de, le, de la que le dura, de la que le da estabilidad, de que le ayuda a estar concentrado a tener pues, más eh, agilidad mental, que se nota mucho también en la actividad cerebral y mental, ¿no? en, en, cuando te pones a, a concentrarte. o Se nota muchísimo cuando le das un desayuno de pan o de galletas a, con azúcar, con harinas, a cuando le das un desayuno de huevos. Se nota muchísimo y si no, pruébalo, que por eso también en otro episodio hablaba de, de por qué deberías empezar con los desayunos a la hora de cambiar tus hábitos. ¿no? Y bueno... Eh, el tema de los, los azúcares y los hidratos, que no, creo que no lo he explicado, pues eh, es que te dan una energía muy rápida, pero tal cual es muy rápida, eh, hace unos picos muy altos de, de azúcar en sangre que también emocionalmente se notan porque te dan un subidón de comerte el mundo. Pero es que después al ratito te dan un bajón, <risa> que, que es un bajón, físico, de energía, pero también es un bajón emocional y a partir de ahí lo que te apetece es o meterte, tirarte al sofá o meterte en la cama. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues otra vez con el subidón de azúcar o de hidratos. Por eso digo que, que la, la adicción que supone no es solamente física ni solamente emocional, es de las dos y las dos están relacionadas, también luego está el tema de las asociaciones emocionales con ciertos alimentos, por, por tradiciones familiares o, o por nuestros propios hábitos de toda la vida. ¿no? no hay que olvidar tampoco de que llevamos muchísimos años con ciertos hábitos y, y bueno, hay que contar con eso, no se pueden eh, erradicar desde el minuto uno y que no nos afecten nunca. ¿no? Siempre va a haber ahí coletazos que podemos ir observando y podemos ir poniendo conciencia y, y avanzando con ellos. Y bueno, eh, sobre todo lo que viene súper bien es el ayuno intermitente. Y si combinamos las dos cosas, las comidas ordenadas, quitando los hidratos de carbono durante uno... Vamos, yo lo, lo recomiendo como forma de vida. O sea, sí tomar los, los hidratos de carbono de, de las verduras y de la fruta pues con moderación, pero, pero evitar los hidratos de, de carbono de fuertes, ¿no? Pues los cereales, las legumbres, como, como forma habitual, ¿no? Y, y a la hora de llevar el ayuno intermitente, eh, junto con una buena alimentación, es. Estamos, primero, estamos de. A ver cómo lo explico. Estamos ordenando nuestra vida, nuestra alimentación, y a, a la hora de llevar el ayuno intermitente, lo que estamos haciendo que lo, lo explicaba en el episodio 10, si quieres saber más sobre el ayuno intermitente, explicaba bien en, la, en el, el episodio 10 cómo se hace y qué es lo que supone pero básicamente a grandes rasgos es dejar de hacer una de las comidas eh, al día ¿no? y, y ampliar las horas que, que ayunamos por la noche. Esto tiene múltiples beneficios a nivel emocional, pero también a nivel energético, pero también a nivel eh, nutricional y, y a nivel bueno, calórico también, ¿no? porque estamos dejando de, de comer una de las comidas, que por mucho que comamos en las dos es difícil que... Que completemos la, la comida que nos falta, ¿no? Entonces está muy bien a la hora de perder el peso, a la hora de deshincharnos, a la hora de, de hacer también, pues eso, un detox así fuerte para ponernos en marcha, especialmente después de una época como esta que ha sido la Navidad, ¿no? Es importante, eh, si combinamos las dos cosas, el comer ordenado, el comer bien, el, el no estar picando entre horas, el comer los alimentos que tenemos que comer y además comer esas dos comidas diarias alargando el ayuno intermitente es una mezcla maravillosa para empezar enero, para empezar nuestros propósitos de año nuevo y para conectar un poquito más con, con la serenidad, porque este tipo de comida, este tipo de alimentación te da una serenidad que no te da, cuando tú estás comiendo de forma habitual los hidratos y el azúcar. Luego, mmm, el, por ejemplo, yo en, en mi reto taller de ayuno intermitente, no solo hacemos el ayuno intermitente como forma de, de alargar el ayuno nocturno, sino que hacemos un pack completo, ¿no? estamos comiendo muy bien, tenemos unas pautas de alimentación y además tenemos un montón de estrategias y un montón de ideas para, a la hora de, de llevar a cabo el ayuno y además estamos haciendo el, el, el ayuno nocturno más alargado, ¿no? con lo que es, es la mejor combinación. Vamos a empezar además una edición el próximo día 18. Si te quieres venir te invito y, y además una de las mejores cosas que he hecho eh, ha sido decidir poner esta, este ayuno intermitente como participación perpetua, de manera que si tú te apuntas en esta edición vas a volver a participar siempre que quieras en las próximas ediciones que convoque. ¿no? Eh, ayer les, les avisé a las mujeres participantes que, que íbamos a empezar el día 18 una nueva edición y bueno, están encantadas. Una ya dice, ay me hace mucha falta, otra diciendo que muchísimas gracias, que además así ya se iban organizando mejor la despensa de cara a, a, al nuevo reto del ayuno y bueno para mí yo tengo algunas clientas por ejemplo que empezaron con la primera edición del ayuno intermitente que hice ya no sé si fue en verano septiembre y yo creo hice una en verano, en julio hice una y luego en septiembre hice otra y hay muchas de ellas que lo han instaurado como algo habitual en su vida. Y que es, es radical la mejora que, que se obtiene, ¿no? Porque estamos haciendo, pues lo que decía, un, estamos haciendo un trabajo global muy completo. No solamente estamos alargando el ayuno y comiendo fatal, sino que estamos alargando el ayuno, estamos eh, viendo los efectos positivos que tiene y además estamos llevando a cabo una alimentación, pues muy buena, ¿no? Muy completa, muy, muy energética, de, pero de una energía serena, ¿no? una energía de picos de subidón y picos de bajón, con lo que es que, bueno... ¿Realmente qué voy a decir? ¿No? Pues es una de las mejores estrategias para cortar la adicción con la comida. Y mucho mejor en grupo porque individualmente y además con el año que hemos tenido tan complicado que es como que las motivaciones y la fuerza de voluntad pues han flojeado un poco, pues en grupo se hace mucho mejor por eso estoy muy contenta de haberlo hecho extensivo a, a que podáis participar una vez que os apuntáis a cualquiera de las ediciones porque siempre hay momentos de, de flojera ¿no? yo tengo muchas clientas que, que lo han instaurado en, en su día a día y lo tienen como parte de su vida pero aún así pues hacer un un ayuno como la que vamos a hacer a partir del 18, que va a ser así una cosa un poco más intensiva, pues les viene bien. Otras a lo mejor no lo tienen tan instaurado o a lo mejor lo tenían instaurado y llevan un mes que no lo hacen, pues les viene muy bien volver a coger las riendas y, y con la energía grupal siempre es mejor. Así que nada, si te quieres venir, te, te animo a que te apuntes y si escuchas este episodio más adelante también te puedes apuntar porque accederás al material inmediatamente y, y al grupo de, de WhatsApp que tenemos para, para el reto y participarás en todas las ediciones futuras. Así que nada, aquí lo dejo por hoy y nos vemos en el siguiente episodio. Si te ha gustado, comparte para que pueda llegar a las personas a las que pueda resultar de utilidad. Suscríbete al podcast a través de las principales plataformas como iBox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, a través de mi canal de YouTube y unas cuantas plataformas de podcasting más. Y sobre todo, si no te quieres perder recetas, inspiración diaria y un montón de trucos prácticos, suscríbete a mi lista de correo en soygala.com.